0: Die Bitcoin-Lesestunde. Der Podcast, der dir hilft, den besten Bitcoin-Content auch von unterwegs zu genießen. Wir liefern euch Artikel, Essays und mehr im Hörformat. Präsentiert von Aprico Media. Bitcoin ist gesunder Menschenverstand. Aus dem Original Bitcoin ist Common Sense von Parker Lewis. Erschienen am 26. Juli 2019 in der Serie Gradually Then Suddenly von Unchained Capital. Übersetzt von Yvette, Lektorat durch Junior Mind. Gesprochen von Crit. Alle weiterführenden Links findest du in den Shownotes. Zitat Vielleicht sind die auf den folgenden Seiten enthaltenen Ansichten noch nicht modern genug, um ihnen allgemeine Zustimmung zu verschaffen. Die lange anhaltende Gewohnheit, nichts Falsches zu denken, gibt ihr den oberflächlichen Anschein, im Recht zu sein und erzeugt zunächst einen gewaltigen Aufschrei zur Verteidigung der Konvention. Doch der Tumult legt sich bald. Zeit bringt mehr Konvertiten hervor als Vernunft. Thomas Paine, gesunder Menschenverstand, 24. Februar 1776 dies waren Anfang 1776 die einleitenden Bemerkungen von Thomas Paines Aufruf zur amerikanischen Unabhängigkeit. Damals war eine Unabhängigkeitserklärung alles andere als selbstverständlich. Aber aus Paines Sicht war dies keine Frage. Es gab auch keine Debatte. Es gab nur den Weg nach vorn. Dennoch verstand er, dass die öffentliche Meinung noch nicht so weit war und natürlich am Status quo festhalten wollte mit einer Präferenz für Versöhnung statt Unabhängigkeit. Alte Gewohnheiten sind schwer abzulegen. Der Status quo neigt dazu, unabhängig von seinem Verdienst nur durch seine Verankerung in der Zeit, wie die Dinge immer waren, verteidigt zu werden. Wahrheiten können jedoch mit der Zeit selbstverständlich werden, was häufiger auf den gesunden Menschenverstand zurückzuführen ist als auf Vernunft oder Logik. Eines Tages wird dir die Wahrheit einfach so ins Gesicht schlagen und sich durch eine Erfahrung aus erster Hand schmerzhaft offenbaren, welche eine Perspektive eröffnet, die man vorher nicht bemerkt hat. Während Payne zweifellos versuchte, eine unentschlossene Bevölkerung mit Vernunft und Logik zu überzeugen, war es gleichzeitig ein Appell, nicht zu viel darüber nachzudenken, was im Gegensatz zu dem steht, was bereits selbstverständlich ist. Nach Ansicht von Payne war Unabhängigkeit weder ein moderner IQ-Test, noch war seine Relevanz auf die amerikanischen Kolonien beschränkt. Stattdessen war es ein Test des gesunden Menschenverstandes und sein Interesse galt universell, der Sache der gesamten Menschheit, wie Payne es ausdrückte. In vielerlei Hinsicht gilt das Gleiche für Bitcoin. Es ist kein IQ-Test. Stattdessen ist Bitcoin gesunder Menschenverstand und seine Auswirkungen sind nahezu universell. Nur wenige Menschen haben jemals innegehalten, um die Funktion des Geldes zu hinterfragen oder zu verstehen. Geld erleichtert praktisch jede Transaktion, die jemals getätigt wurde. Aber niemand kennt wirklich das Warum dieser Gleichung oder die Eigenschaften, die es Geld ermöglichen, wirtschaftliche Aktivitäten effektiv zu koordinieren. Seine Funktion wird als selbstverständlich angesehen und daher ist es ein Thema, das nicht allgemein gelehrt oder erforscht wird. Doch trotz einer begrenzten Wissensbasis gibt es oft eine übliche Reaktion auf die Vorstellung von einem Bitcoin-Standard. Die Standardposition ist vorhersehbar. Nein. Bitcoin ist ein Kreuel für die Summe der bestehenden Gewohnheiten. Oberflächlich betrachtet ist es völlig unvereinbar mit dem, was die Leute unter Geld verstehen. Für die meisten ist Geld nur Geld, weil es das schon immer war. Im Allgemeinen ist die Konstruktion von Geld für jeden Einzelnen zeitlich verankert und wird ganz selbstverständlich nicht hinterfragt. Aber geben sie Bitcoin in eine Suchmaschine ein und jeder wird plötzlich ein Experte dafür, was Geld ist und was nicht. Für den 0815-Experten ist es sicherlich nicht Bitcoin. Bitcoin ist von Hause aus digital. Es ist nicht an eine Regierung oder Zentralbank gebunden. Es ist volatil und wird als langsam wahrgenommen. Es wird nicht massenhaft verwendet, um den Handel zu erleichtern. Und es ist nicht inflationär. Dies ist eine dieser seltenen Fälle, in denen ein Ding nicht wie eine Ente läuft oder wie eine Ente quakt, sondern tatsächlich eine Ente ist. Was sie die ganze Zeit für eine Ente gehalten haben, war fälschlicherweise etwas ganz anderes. Wenn es um modernes Geld geht, verleiht die lange anhaltende Gewohnheit, nichts Falsches zu denken, den oberflächlichen Anschein im Recht zu sein. Bei allen vermeintlich erfolgreichen Anwendungen von Geld wird es heute von einer Zentralbank ausgegeben. Es ist relativ stabil und in der Lage, einen nahezu unendlichen Transaktionsdurchsatz zu erreichen. Es erleichtert den täglichen Handel und durch die Gnade Gottes kann sein Angebot schnell aufgebläht werden, um den Bedürfnissen einer sich ständig verändernden Wirtschaft gerecht zu werden. Bitcoin hat keine dieser Eigenschaften und wird daher meistens als nicht den Standards des modernen Geldes entsprechend abgetan. Hier kann das übertriebene Durchdenken eines Problems den höchsten IQ lähmen. Die Mustererkennung scheitert, weil sich das Spiel grundlegend verändert hat. Aber die Spieler merken es noch nicht. Es ist, als würde man sich im Unterholz verirren oder den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen. Bitcoin ist endlich. Bitcoin ist knapp. Er ist in hohem Maße teilbar und kann über einen zensurresistenten Kommunikationskanal gesendet werden. Es wird immer nur 21 Millionen Bitcoin geben. Raketenwissenschaftler und die angesehensten Investoren unserer Zeit könnten diese Gleichung im Vergleich zu anderen Anwendungen auf dem Markt betrachten und irritiert sein, weil sie ihren Wert nicht erkennen. Andererseits, als sehr einfache Frage gestellt, würden sie lieber in einer Währung mit einem festen Angebot bezahlt werden, die nicht manipuliert werden kann, oder in einer Währung, die einer anhaltenden, systembedingten und erheblichen Abwertung unterliegt. Eine überwältigende Mehrheit von Einzelpersonen würde sich den ganzen Tag lang, jeden Tag, für ersteres entscheiden. Außer Warren Buffett. Dieser sagte einst über Bitcoin, es ist Rattengift zum Quadrat. Oder Mark Cuban. Bitcoin? Da kann man noch wenig mitmachen. Ich hätte lieber Bananen. Die kann ich essen. Geld wächst nicht auf Bäumen Als Kinder lernen wir alle, dass Geld nicht auf Bäumen wächst. Aber auf gesellschaftlicher Ebene oder als Land scheint jeder Rest von gesunden Menschenverstand sich verflüchtigt zu haben. Allein in den letzten zwei Monaten haben die Zentralbanken in den Vereinigten Staaten Europa und Japan gemeinsam das Angebot ihrer jeweiligen Währungen um insgesamt 3,3 Billionen Dollar aufgebläht. Eine Steigerung von über 20 Prozent in nur acht Wochen. Allein auf die FED entfiel der größte Teil davon. Sie druckte 2,5 Billionen Dollar und erhöhte die Basisgeldmenge um über 60 Prozent. Doch es ist noch lange nicht vorbei. Billionen weitere werden erschaffen und das ist nicht nur eine Möglichkeit, es ist eine Gewissheit. Der gesunde Menschenverstand ist das tiefe Gefühl der Unsicherheit, welches viele erleben, indem man sagt, das ergibt keinen Sinn oder das endet nicht gut. Nur wenige führen diesen Denkprozess bis zu seinem logischen Ende durch. Oft, weil es unangenehm ist, darüber nachzudenken, aber es halt durch das ganze Land, ja durch die ganze Welt. Während nicht jeder die Gleichung mit 21 Millionen Bitcoin verbindet, tut es eine wachsende Zahl von Menschen eben doch. Denn Zeit bringt mehr Konvertiten hervor als Vernunft. Einzelpersonen müssen nicht verstehen, wie oder warum es immer nur 21 Millionen Bitcoin geben wird. In der Praxis muss man nur erkennen, dass der Dollar in Zukunft deutlich weniger wert sein wird. Dann beginnt die Idee einer Währung mit festem Bestand plötzlich attraktiv zu werden. Das Verständnis, wie es möglich ist, dass Bitcoin einen festen Bestand hat, kommt nach dem Herstellen dieser ersten Verknüpfung. Doch trotzdem muss niemand genau verstehen, wie man dazu kommt, dass Bitcoin wertvoll ist. Es ist die sprichwörtliche Glühbirne, die angeht. Für jeden Einzelnen gibt es die Wahl, entweder in einer Welt zu existieren, in der jemand kostenlos neue Geldeinheiten produzieren kann, oder in einer Welt, in der niemand dies tun darf einschließlich einem Selbst. Aus individueller Sicht gibt es zwischen diesen beiden Welten einen großen Unterschied. Es ist wie Tag und Nacht. Jeder, der sich der Entscheidung bewusst ist, entscheidet sich sehr intuitiv für Letzteres, in der Erkenntnis, dass Ersteres weder nachhaltig noch zu seinem oder ihrem Vorteil ist. Stellen Sie sich eine Wirtschaft mit 100 Personen vor, welche alle unterschiedliche Fähigkeiten haben. Alle haben beschlossen, eine gemeinsame Form von Geld zu verwenden, um den Handel im Austausch für Waren und Dienstleistungen, die von anderen produziert werden, zu erleichtern. Die einzige Ausnahme ist, dass ein einzelnes Individuum die Supermacht hat, Geld zu drucken. Ohne Zeitaufwand und praktisch ohne Kosten. Angesichts der Tatsache, dass menschliche Zeit eine von Natur aus knappe Ressource ist und dass sie ein erforderlicher Input für die Produktion von Waren oder Dienstleistungen ist, die im Handel nachgefragt werden, würde ein solches Szenario bedeuten, dass eine Person den Output aller anderen kostenlos kaufen könnte. Warum sollte jemand einer solchen Vereinbarung zustimmen? Dass der Einzelne eine Institution ist und insbesondere eine Zentralbank, von der erwartet wird, dass sie im öffentlichen Interesse handelt, ändert nichts an der grundlegenden Funktionsweise. Wenn es auf der Mikroebene sinnlos ist, verwandelt es sich nicht auf magische Weise in eine grundlegend andere Tatsache, nur weil es mit größerem Abstand getrennte Einflussbereiche gibt. So wenig, wie ein Individuum diese Macht einem anderen verleihen würde, so sehr würde auch keine bewusste Entscheidung getroffen werden, sie einer Zentralbank zu verleihen. Alles, was über diese grundlegende Realität hinausgeht, verirrt sich in eine abstrakte Theorie, die sich auf Gedankensprünge, Hypothesen und große Worte stützt, die niemand versteht, während sie gleichzeitig losgelöst sind von individuellen Entscheidungspräferenzen. Es ist nicht so, dass einer Person mehr vertraut wird als einer anderen oder einer Zentralbank mehr im Vergleich zu einer anderen. Es ist einfach so, dass auf individueller Ebene kein Individuum davon profitiert, dass jemand anderes Geld drucken kann, unabhängig von seiner Identität oder seinen Interessen. Dass dies wahr ist, lässt nur eine Alternative übrig, nämlich dass jeder Einzelne davon profitieren würde, wenn er sicherstellt, dass keine andere Person oder Einheit diese Macht hat. Die FED hat vielleicht die Möglichkeit, Dollars zum Nulltarif zu schaffen, aber Geld wächst immer noch nicht auf Bäumen. Es ist wahrscheinlicher, dass eine bestimmte Form von Geld eigentlich gar kein Geld ist, als dass Geld auf wundersame Weise doch auf Bäumen wächst. Und auf individueller Ebene hat jeder einen Anreiz dafür zu sorgen, dass dies nicht der Fall ist. Auch wenn die intuitive Lebenserfahrung dazu führt, diese spezifische Sache nicht falsch zu verstehen, führt uns eine schlecht begründete Erklärung dieser Lebenserfahrung nicht weiter. Die Zeit zwingt alle zurück in die Realität. Gegenwärtig ist es die Angst- und Schreckenkampagne der FED, die von der Einfachheit des beschränkten Bestands von Bitcoin in Höhe von 21 Millionen konterkariert wird. Keine noch so gute Begründung kann einen direkt beobachtbaren Widerspruch zwischen zwei unterschiedlichen Herangehensweisen ersetzen. Zitat Es gibt Geld und Kredite. Das Einzige, was zählt, ist das Ausgeben. Sie können Geld ausgeben und Sie können Kredite ausgeben. Und wenn die Kreditwürdigkeit sinkt, stecken Sie besser neues Geld in das System, damit Sie weiterhin das gleiche Ausgabenniveau haben. Das haben sie mit Hilfe des Finanzsystems getan, mit Bezug auf Quantitative Easing als Reaktion auf die vergangene Krise. Und der Plan hat funktioniert. Ray Dalio, CNBC, 19. September 2017 Es gibt kein kostenloses Mittagessen oder There is no such thing as a free lunch. Je mehr Menschen auf die Aktivitäten der FED aufmerksam werden, desto mehr Fragen werfen diese auf. 2,5 Billionen Dollar ist eine große Zahl. Aber was passiert eigentlich damit? Wer bekommt das Geld? Was sind die Konsequenzen? Und wann? Warum ist das überhaupt möglich? Macht das Sinn? Alles sehr berechtigte Fragen, aber keine dieser Fragen ändert etwas an der Tatsache, dass es noch viel mehr Dollar geben wird und dass jeder Dollar in Zukunft wesentlich weniger wert sein wird. Das ist gesunder Menschenverstand. Machen Sie sich klar, dass das Drucken von Geld oder das Erstellen digitaler Dollars nicht dazu beiträgt, wirtschaftliche Aktivitäten zu generieren. Um es zu vereinfachen, stellen Sie sich eine Druckmaschine vor, die andauernd läuft. Oder stellen Sie sich vor, Sie geben einen Betrag in einen Computer ein was technisch gesehen genau das ist, was die Fett tut, wenn sie Geld erzeugt. Genau diese Operation kann der realen Welt definitiv nichts von Wert hinzufügen. Stattdessen kann diese Maßnahme eine Person nur dazu veranlassen, irgendeine andere Maßnahme zu ergreifen. Machen Sie sich klar, dass alle produzierten materiellen Güter oder Dienstleistungen von irgendjemand produziert werden. Menschliche Zeit, ist der Input, Kapitalproduktion ist der Output. Entlang der gesamten Wertschöpfungskette wird unterschiedlich viel Zeit benötigt, um ein Gut oder eine Dienstleistung zu produzieren. Ganz gleich, ob es sich um Softwareanwendungen, Produktionsanlagen, eine Dienstleistung oder ein Verbrauchsgut handelt. Diese Zeit und dieser Wert sind letztendlich das, was Geld nachvollzieht und monetär bewertet. Die Eingabe einer großen Zahl in den Computer erzeugt keine Software, Hardware, Autos oder Häuser. Menschen produzieren diese Dinge. Geld koordiniert die Vorlieben aller Individuen innerhalb einer Volkswirtschaft und kompensiert den Wert in unterschiedlichem Maße für die aufgewendete Zeit. Wenn die Fed innerhalb weniger Wochen 2,5 Billionen US-Dollar erschafft, festigt sie die Macht, menschliche Zeit zu bepreisen und zu bewerten. Klingt komisch, ist jedoch kein Hinweis darauf, dass die Person bei der FED bewusst oder absichtlich böswillig handelt. Es ist nur die grundlegende Folge der Maßnahme der FED, selbst wenn sie gut gemeint sind. Auch hier kann das Handeln der FED keine wirtschaftliche Aktivität erzeugen. Alles, was sie tun kann, ist zu bestimmen, wie die neuen Dollars zugeteilt werden. Dadurch wird eine Person, ein Unternehmen oder ein Segment der Wirtschaft einem anderen gegenüber bevorzugt. Indem sie neue Dollars zuweist, die sie zuvor erschafft, ersetzt sie eine Marktfunktion, die von Milliarden von Menschen zur Bewertung genutzt wird, durch ihre zentralisierte Funktion. Sie hat damit großen Einfluss auf die Machtverhältnisse bzw. darüber, wer das Kapital kontrolliert, das die wirtschaftlichen Aktivitäten koordiniert. Stellen Sie sich die Verteilung von Geld als eine Kontrolleinheit vor, die beeinflusst und letztendlich bestimmt, was gebaut wird, von wem und zu welchem Preis. Im Moment der Erzeugung gibt es mehr Geld, aber es gibt vorerst keine zusätzliche menschliche Zeit oder Waren und Dienstleistungen als Folge dieser Handlung. In ähnlicher Weise schaffen die Maßnahmen der FED im Laufe der Zeit nicht mehr Arbeitsplätze. Es gibt nur mehr Dollars, die an die Arbeitskräfte verteilt werden können. Jedoch werden sie von demjenigen verteilt, der die neu geschaffenen Dollars erhält. Die FED kann Geld drucken, aber sie kann weder Zeit drucken noch irgendetwas anderes tun, um die Ressourcenallokation innerhalb einer Volkswirtschaft künstlich zu manipulieren. Seit 2007 hat sich die Fettbilanz versiebenfacht. Die Erwerbsbevölkerung hat jedoch nur um 6% Prozent zugenommen. Es existieren immer noch fast genauso viele Menschen, die zum Protosozialprodukt beitragen, aber viel mehr Dollar, um diese Zeit monetär zu bewerten. Lassen Sie sich nicht von der unmöglich zu quantifizierenden Theorie eines geretteten oder verlorenen Arbeitsplatzes täuschen. Die US-Arbeitsbevölkerung wird definiert vom Bureau of Labor Statistics als alle Personen ab 16 Jahren sowohl erwerbstätig als auch arbeitslos. Das unvermeidliche Ergebnis ist, dass der Wert jeden Dollars sinkt, aber er schafft nicht mehr Arbeiter. Auch die Preise passen sich nicht proportional an die Zunahme der Geldmenge an, ebenso wenig die Arbeitslöhne. Würde die FED das Geld in einer theoretischen Welt zu gleichen Teilen an alle Personen verteilen, die diese Währung besitzen, würde dies das Kräfteverhältnis nicht sonderlich verschieben. In der praktischen Anwendung verschiebt sich die Eigentumsverteilung jedoch dramatisch und begünstigt sowohl die Inhaber von Finanzanlagen, die die FED im Prozess der Schaffung neuer Dollars aufkauft, als auch diejenigen mit billigem Zugang zu Krediten wie die Regierung, große Unternehmen oder sehr vermögende Privatpersonen usw. So Insgesamt sinkt die Kaufkraft jedes Dollars stetig, während eine kleine Teilmenge der Gesellschaft auf Kosten des Ganzen profitiert. Siehe dazu auch den Cantillon-Effekt. Trotz der Folgen ergreift die FED diese Maßnahmen in dem Versuch, ein Kreditsystem zu stützen, das andernfalls ohne die Bereitstellung weiterer Dollars zusammenbrechen würde. In der Wirtschaft der FED ist das Kreditsystem der Preisfindungsmechanismus, da die Menge der auf Dollar lautenden Schulden das Angebot an Dollar bei Weitem übersteigt, weshalb die Kaufkraft jedes Dollars nicht sofort auf die Erhöhung der Geldmenge reagiert. Stattdessen werden die Effekte der Erhöhung der Geldmenge im Laufe der Zeit durch eine Ausweitung des Kreditsystems sichtbar. Was das Kreditsystem hier versucht, ist innerhalb einer Volkswirtschaft die Verbindung aus Individuen und Markt zu knüpfen und die Bewertung anzupassen und neu zu bepreisen. Der Versuch der FED, diesen natürlichen Kurs umzukehren, indem sie den Markt mit Dollars überschwemmt, setzt per Definition die Preisfindungsfunktion eines Marktes außer Kraft und verändert die Struktur der Wirtschaft grundlegend. Die Lösung für das Problem am Markt besteht darin, die Verschuldung zu reduzieren. Die Lösung der FED besteht darin, das Angebot an Dollars zu erhöhen, sodass die bestehenden Schuldenniveaus aufrechterhalten werden können. Ziel ist es, das Kreditsystem so zu stabilisieren, dass es expandieren kann. Es ist eine Neuauflage der Finanzkrise von 2008, die hierfür einen historischen Fahrplan liefert. Unmittelbar nach der vorherigen Krise schuf die Fed innerhalb weniger Monate 1,3 Billionen neue Dollars. Trotzdem wertete der Dollar zunächst auf, als der Deflationsdruck im Kreditsystem den Anstieg der Geldmenge überwog. Aber dann, als das Kreditsystem zu expandieren begann, ging die Kaufkraft des Dollars allmählich wieder zurück. Derzeit werden Ursache und Wirkung des geldpolitischen Stimulus der FED hauptsächlich über das Kreditsystem reguliert. Das war in den Jahren nach der Krise von 2008 so und wird auch diesmal so bleiben, solange das Kreditsystem intakt bleibt. Wie sich die Auswirkungen in der realen Wirtschaft manifestieren, ist sehr kompliziert, aber es bedarf keiner Raketentechnik, um die allgemeine Richtung oder seine grundlegende Mängel zu erkennen. Mehr Dollar führen dazu, dass jeder Dollar weniger wert wird. Und der Wert jedes Guts bedingt natürlich seine Produktionskosten. Die Grenzkosten für die FED, einen Dollar zu produzieren, sind gleich Null. Bei all den Rettungspaketen sowohl der FED als auch des Kongresses, ob für Einzelpersonen oder Unternehmen, zahlt am Ende jemand für alles. Es ist selbstverständlich, dass das Drucken von Geld nicht dazu beiträgt, wirtschaftliche Aktivität zu generieren. Es verschiebt nur die Machtverhältnisse darüber, wer das Geld verteilt und dem Risiko einen Wert beimisst. Es entzieht dem Volk Macht und zentralisiert sie bei der Regierung. Es beeinträchtigt darüber hinaus grundlegend die Funktionsfähigkeit der Wirtschaft, da es überall die Preise verzerrt. Aber am wichtigsten ist, dass es die Stabilität der zugrunde liegenden Währung gefährdet, was die Kosten sind, die alle am Markt gemeinsam tragen. Als direktes Ergebnis könnte die Fed kostenlos Dollar schöpfen und das Finanzministerium Kredite zu Zinsen nahe Null aufnehmen. Aber das wäre zu gut, um wahr zu sein. Jemand muss am Ende immer noch die Arbeit machen. Und alles, was Gelddrucken erreicht, ist zu verschieben, wer die Dollars hat, um diese Arbeit zu koordinieren und zu bepreisen. Ein Auszug aus »Der Mond ist eine raue Geliebte« von Robert Heinlein »Gospodin«, sagte er schließlich, »du hast vorhin ein seltsames Wort benutzt. Seltsam für mich, meine ich.« »Oh, Tanztafel bedeutet, dass es so etwas wie ein freies Mittagessen nicht gibt.« »Und das ist es auch nicht«, fügte ich hinzu und deutete auf ein Schild mit »Gratis Mittagessen« auf der anderen Seite des Zimmers. »Sonst würden diese Getränke nur halb so viel kosten. Dies erinnert sie daran, dass alles, was kostenlos ist, auf lange Sicht doppelt so viel kostet oder sich als wertlos herausstellt. Eine interessante Philosophie. Nicht Philosophie, Tatsache.« auf die eine oder andere Weise zahlen sie immer für das, was sie bekommen. Bitcoin ist gesunder Menschenverstand Unter den wahrgenommenen Mängeln als Währung wird Bitcoin von vielen als zu kompliziert angesehen, um jemals eine breite Akzeptanz zu erreichen. In Wirklichkeit ist der Dollar kompliziert, Bitcoin ist es nicht. Sehr einfach wird es, wenn man es auf den kleinsten gemeinsamen Nenner abstrahiert. Maximal 21 Millionen Bitcoin. Und wer kontrolliert diese Geldmenge? Niemand. Nicht die FED oder irgendjemand sonst. Am Ende des Tages ist das alles, was zählt. Bitcoin ist in der Tat auf technischer Ebene kompliziert. Es beinhaltet höhere Mathematik und Kryptographie, und beruht auf einem Mining-Prozess, der an der Oberfläche sehr wenig Sinn ergibt. Es gibt Blöcke, Knoten, Schlüssel, elliptische Kurven, digitale Signaturen, Schwierigkeitsanpassungen, Hashes, Nonces, Merklebäume, Adressen und mehr. Aber bei all dem ist Bitcoin auch sehr einfach. Wenn das Bitcoin-Angebot auf 21 Millionen festgelegt bleibt, werden mehr Menschen ihn nachfragen und seine Kaufkraft wird steigen. Es gibt nichts an dieser Komplexität, was diese Akzeptanz verhindern würde. Die meisten Teilnehmer an der Fiat-Wirtschaft, selbst die Experten, haben kein praktisches Verständnis des Fiat-Systems auf technischer Ebene. Das Fiat-System ist nicht nur viel komplexer als Bitcoin, es ist auch viel weniger transparent. Eine Komplexitätstiefe wie bei Bitcoin liegen jedem iPhone zugrunde. Dennoch gelingt es Einzelpersonen, die Apps erfolgreich zu nutzen, ohne zu verstehen, wie sie auf technischer Ebene tatsächlich funktionieren. Dasselbe gilt für Bitcoin. Die Innovation bei Bitcoin besteht darin, dass es eine endliche digitale Knappheit realisiert und gleichzeitig leicht zu teilen und zu übertragen ist. 21 Millionen Bitcoin. Für immer. Punkt. Das ist im Vergleich zu 2,5 Billionen Dollar, die innerhalb von zwei Monaten von einer Zentralbank geschaffen wurden, die einzige vernünftige Erläuterung, die jeder wirklich kennen muss. Die FED schafft Billionen von Dollar, während gleichzeitig die Ausgabemenge von Bitcoin in Kürze halbiert wird. Während die meisten sich dieser beiden unterschiedlichen Herangehensweisen vielleicht nicht bewusst sind, sind es sich immer mehr Menschen. Selbst eine kleine Anzahl von Menschen, die es herausfindet, führt letztendlich zu einem erheblichen Ungleichgewicht zwischen der Nachfrage nach Bitcoin und seinem Angebot. Wenn dies geschieht, steigt der Wert von Bitcoin. So einfach ist das, und das zieht alle anderen an. Sein Preis. Der Preis kommuniziert Informationen. Alle, die sonst nicht interessiert sind, reagieren auf Preissignale. Die zugrunde liegende Nachfrage wird letztendlich von den Fundamentaldaten bestimmt, selbst wenn spekuliert wird. Aber die Mehrheit muss diese Daten nicht verstehen, um zu erkennen, dass der Markt ein Signal sendet. Sobald dieses Signal kommuniziert wird, wird klar, dass Bitcoin einfach ist. Lade dir eine App herunter, verknüpfe ein Bankkonto, kauf dir Bitcoin. Hole dir ein Stück Hardware, die Hardware generiert eine Adresse, sende Geld an diese Adresse. Niemand kann es dir nehmen und niemand kann mehr davon drucken. In diesem Moment wird Bitcoin überzeugender. Er scheint von der Peripherie her kompliziert zu sein, aber er ist zugleich so einfach. Jeder mit gesundem Menschenverstand und der etwas zu verlieren hat, wird es herausfinden. Der Nutzen ist so groß und Geld ist eine so grundlegende Notwendigkeit, dass die Messlatte relativ gesehen mit der Zeit immer niedriger wird. Selbsterhaltung ist die einzige notwendige Motivation. Es durchbricht schließlich alle sonstigen Barrieren. Das stabile Fundament, dem alles zugrunde liegt, ist eine feste Zunahme der Menge, die fälschungssicher ist, erlaubnisfrei gesichert werden kann und resistent gegen Zensur und Beschlagnahme ist. Mit diesem Fundament erfordert es nicht viel Vorstellungskraft, um zu sehen, wie sich Bitcoin von einer volatilen Neuerung zu einem unkaputtbaren Wirtschaftsmonster entwickelt. Eine hart gedeckelte Geldmenge versus endlose Entwertung. Eine Währung, deren vermehrte Herstellung exponentiell teurer wird, gegen eine Währung, deren Herstellungskosten naturgemäß für immer bei Null liegen. Letztendlich eine Währung, deren Angebot und daraus abgeleitet ihr Preissystem, nicht manipuliert werden kann. Die grundlegende Nachfrage nach Bitcoin beginnt und endet an diesem einzigartigen Punkt. Einer nach dem anderen wacht auf und stellt fest, dass ihm ein Schwindel untergeschoben wurde, immer von einem weit entfernten Experten und nie mit der alltäglichen wirtschaftlichen Realität in Einklang. Vor dem Hintergrund von Bitcoin wird es offensichtlich, dass die Macht, zum Gelddrucken abzugeben, niemandes Vorteil ist, genauso wenig wie einer Zentralbank zu erlauben, Ressourcen innerhalb einer Volkswirtschaft zuzuweisen. Nur die Menschen selbst, die diese Wirtschaft ausmachen, sollten Ressourcen allokieren. Mit jedem fallenden Dominostein wächst die Akzeptanz von Bitcoin. Als Funktion dieser Annahme wird Bitcoin von Volatil, kompliziert und neuartig zu stabil, rein und allgegenwärtig werden. Aber der gesamte Übergang wird vom Wert diktiert und der Wert leitet sich oft von der Grundlage ab, dass es immer nur 21 Millionen Bitcoin geben wird. Es ist unmöglich, genau vorherzusagen, wie sich Bitcoin entwickeln wird, da die meisten Köpfe, die zu dieser Zukunft beitragen werden, momentan vielleicht noch nicht einmal über Bitcoin nachdenken. Je mehr Aufmerksamkeit Bitcoin bindet, umso mehr wird sein Potenzial sich exponentiell über die Bandbreite der derzeit vorhandenen Ressourcen hinaus ausdehnen. Diese Ressourcen gehen jedoch direkt zu Lasten des Kreditsystems. Es ist letztlich ein Wettbewerb zweier Geldsysteme. Und die Pfade könnten unterschiedlicher nicht sein. Bananen wachsen auf Bäumen. Geld tut dies nicht. Und Bitcoin ist die Kraft, die uns wieder an die Realität erinnert, die wir schon immer kannten. Ebenso gibt es nichts umsonst. Alles wird von jemandem bezahlt. Wenn Regierungen und Zentralbanken kein Geld mehr aus dem Nichts erschaffen können, wird klar werden, dass die monetäre Hintertürinflation immer nur ein Trick war, um Ressourcen zu verteilen, für die niemand bereit war, Steuern zu zahlen. Im gesunden Menschenverstand ist dies keine Frage. Es mag Debatten geben, aber Bitcoin ist der unvermeidliche Weg nach vorne. Zeit bringt mehr Konvertiten hervor als die Vernunft. Zitat Du kannst alle Menschen eine Zeit lang täuschen und einige Menschen die ganze Zeit, aber du kannst nicht alle Menschen die ganze Zeit täuschen. Abraham Lincoln Zitat Dieses Verfahren mag zunächst seltsam und schwierig erscheinen, aber wie alle anderen Schritte, die wir bereits gegangen sind, wird es in kurzer Zeit vertraut und akzeptabel werden. Bis eine Unabhängigkeit erklärt wird, wird sich der Kontinent wie ein Mann fühlen, der ein unangenehmes Geschäft immer weiter von Tag zu Tag aufschiebt, obwohl er weiß, dass es erledigt werden muss. Er hasst es, es in Angriff zu nehmen, er wünscht, es wäre vorbei und er wird ständig von Gedanken an diese Notwendigkeit heimgesucht. Thomas Paine Gesunder Menschenverstand. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn du die Übersetzer und Sprecher der Artikel unterstützen willst oder dich für Bücher zum Thema Bitcoin interessierst, schau vorbei auf www.apriko.media.